0: 최대의 공업도시 좋든 싫든 인천이 국내 최대의 공업도시라는 명성을 얻기 시작한 것은 역사적으로 1930년대 후반부터로 일제의 전쟁 수행 정책에 그 근원을 두고 있다. 인천은 천연의 공업 원료나 재료 그리고 노동력이 풍부하지 못해 전통적으로 공업 발달은 매우 느렸다. 19세기 말 강압에 의해 국제사회의 문호를 연 이후에도 외세의 수탈물 가공을 위한 공업시설이 간헐적으로 들어서기는 했지만 규모 면이나 수적인 면에서 지역경제를 좌우하기에는 미흡하기 짝이 없었다. 이와 같은 공업화의 부지는 일제의 식민 통치 중반까지 계속되었다. 1910년 한국을 병탄한 일제는 한반도를 철저하게 자국을 위한 원료 공급지이자 상품 판매지로 취급해 공업의 발달을 억제했다. 일제는 한반도에 대한 상공업 정책을 집약하여 1910년 12월 조선회사령을 공포한다. 이 법령의 주요 내용은 조선에서 회사 또는 지점을 설치하려면 조선 총독의 허가를 받아야 한다는 것으로 한반도 내에 근대공업을 건설하지 않겠다는데 그 목적이 있었다. 이러한 일제의 억공업화, 숭소비지화 정책은 1920년대에 들어서면서 변하기 시작했다. 종전의 상공업 억제 정책을 완화하여 공업 발달을 가로막았던 조선회사령을 폐지한다. 이 법령 철폐의 배경은 제1차 세계대전 후 일본 경제의 불황을 타개하기 위한 방안으로 일본 내의 유유자본을 조선에 옮겨놓고자 하는 것이었다. 그러나 조선에 진출한 일본의 유유자본은 군소자본이었고 이들은 고율의 소작지대가 보장되었던 토지투자에 더 많은 관심을 기울였다. 때문에 이 시기에 이르러서도 근대 공장의 건설은 매우 부진했다. 1930년대 초반 인천 지역의 공장수가 60에서 70개에 불과하고 12개였던 정미소의 생산액이 지역 공산품 총생산액의 8알에서 9알에 이르렀다는 것은 당시 공업화가 얼마나 부진했는가를 짐작하게 해주고 있다. 이런 가운데 1931년 만주사변, 1937년 중국 본토 침공 등 일제의 침략전이 본격화되면서 인천의 공업구조의 일대 변화가 일기 시작했다. 전쟁 수행을 위한 병참기지로 인천의 입지적 여건이 아주 적합했기 때문이다. 인천은 인천항 제1선거가 축조되고 경인철도가 개통되면서 일본과 만주 그리고 중국 대륙을 연결하는 교통 요충지이자 물류의 중심지로 변모하였다. 1930년대 중반 이후 인천에는 대규모 중공업 공장의 건설과 일본 재벌기업의 진출이 잇따랐다. 이로 인해 종래의 공업지대였던 송현동, 화수동, 만석동을 중심으로 한 북부인천의 매립지와 하객동 용현동 일대의 동부인천에 일제재벌군수공장이 밀려들고 육군 조병창 건설을 위해 부평지역의 공업단지가 조성되면서 인천은 일약 경인공업지대의 중심핵으로 떠올랐다. 당시 인천에 건설된 주요 공장으로는 1934년에 조업한 동양방직인천공장을 위시해 일본제분인천공장 조선목재공, 조선재강소, 일본차량제조, 조선기계제작소, 조선이연금속, 조선강업과 1941년 이후 조업한 조선화공, 조선화학비료, 일립제작소, 국산자동차, 육군조병창 제1, 제2, 제3공장 등이 있었다. 대규모 공장들에있단 가동으로 1936년에 6247명이던 종업원이 1939년에는 1만 39명으로 공산품 생산액은 1936년 5,229만 원에서 1939년에는 3억 4,654만 원으로 불과 3년 사이에 무려 6배나 증가했다. 그 중에서도 현재까지 인천 지역의 기간산업으로 그러나 당시에는 전쟁 수행을 위한 지원공업이었던 식료품공업과 기계금속공업의 신장이 매우 두드러졌다.